1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros pastores, compartiendo sus testimonios y también la realidad de sus diócesis. Y generalmente en nuestro programa participan obispos españoles, pero como saben a veces las ondas de Radio María nos trasladan a diócesis de todo el mundo para conocer el testimonio de nuestros obispos. Es el caso de esta noche porque nos vamos a ir hasta África, concretamente viajaremos a Kenia. Allí nos espera el arzobispo de Nyeri y administrador apostólico de la diócesis de Kitui, Monseñor Anthony Mujeria. Es la primera vez que tenemos a un obispo de Kenia en este programa y precisamente es de la familia de esta emisora de la Virgen, porque en su archidiócesis de Nyeri tienen una sede de Radio María. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que nos cuente cómo viven su fe en la diócesis que pastorea, de descubrir cómo el Señor obra en las almas a través de estos pastores y con el testimonio que nos va a dar durante la emisión, pues nos acercará sin duda al Señor y al corazón de María. Vamos a prepararnos para este viaje africano que vamos a hacer a través de esta emisora de la mano de la Virgen y a ella le pedimos que nos acompañe. Comenzamos, la voz de los obispos.
2: La voz de los obispos.
1: ...y con estos acordes africanos... ...esta canción cantada en su agil ...y que está dedicada a la Virgen María... ...vamos a irnos hasta Kenia... ...concretamente hasta la archidiócesis de Nyeri. ...allí nos espera su arzobispo... ...monseñor Anthony Mujeria... ...que además es administrador apostólico... ...de la diócesis de Kitui. ...ha estado allí durante 10 años... ...y lleva dos a como arzobispo de Nyeri. ...bueno, él hizo la carrera de ingeniería de caminos... ...pero sería ordenado sacerdote... ...hace 26 años... Más tarde, el Señor le llamaría también a la misión episcopal y fue consagrado obispo hace 15 años. Él nos contará los detalles de su testimonio en la entrevista que van a escuchar, pero vamos también a introducirnos en la archidiócesis de Ñeri, porque me han dicho que tiene un seminario con 300 seminaristas. Tiene además 48 parroquias, 140 sacerdotes y 120 religiosos que están allí trabajando y ofreciendo su vida por el Señor, por la Iglesia y por todas las almas. Además, como decíamos, tienen una sede de Radio María, así que podemos decir que estamos un poquito como en casa. Por otro lado, en la diócesis de Kitui, que por lo que me han dicho es una región muy árida, él está de administrador apostólico. Está formada por 29 parroquias, tiene 90 sacerdotes y 100 religiosos que están allí colaborando. Además, están construyendo un santuario mariano. Bueno, yo no me voy a extender más porque prefiero que los detalles nos los dé el mismo Monseñor Anthony Mujeria, así que no vamos a demorar su bienvenida. Con ustedes, Monseñor Anthony Mujeria, que es el arzobispo de Nyeri desde Kenia. Muy buenas noches y bienvenido a la voz de los obispos.
0: Buenas noches. ¿Cómo está?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Un regalo tenerle esta noche con nosotros este viaje tan largo que estamos haciendo a través de las ondas de Radio María y a la vez tan cerca, porque sabemos que la Virgen lo conecta todo y además ustedes también tienen allí Radio María, o sea que estamos en familia, ¿no? Sí, sí,
0: muchas gracias. Es un honor también poder hablar con tantos que escuchan y tienen tantas, uh, tanta devoción a la Virgen. Sí, sí.
1: Pues sí, si sí, Dios quiera, además que después de esta entrevista seguro que, que la vamos a acrecentar porque sin duda tendrá tantas cosas bonitas que contarnos y con su testimonio de vida pues siempre es un modelo para nosotros, ¿no?, el escuchar a nuestros obispos. Me imagino que nada más escucharle, Monseñor, se estarán preguntando algunos de nuestros oyentes cómo un arzobispo de Kenia está hablando un español tan bueno y me contaba fuera de antena que es que fue en Roma donde aprendió español y pues gracias a sí. ello ahora mismo podemos escuchar le felicitamos.
0: Muchísimas gracias, pero que agradezco. Intentaré con un poco de español sí, y agradezco participar.
1: Porque me contaba que allí en Kenia se habla inglés, Swahili sí. y las lenguas locales, pero sí que es un regalo el poder escucharla ahora mismo en nuestra propia lengua, ¿no? Y poder participar de esa misión de esa archidiócesis que pastorea. Sí. Usted está en Nyeri y lleva concretamente dos años allí, pero al mismo tiempo también lleva la administración apostólica de Kitui, no en la diócesis donde estaba anteriormente. Cuéntenos, pónganos un poquito en situación de esa misión que le ha deparado la Providencia. Sí.
0: Es verdad, es la providencia porque esto uno no va planeando, es participar en una aventura divina. Arceyak de 16 años eh, fue nombrado obispo de una pequeña diócesis que se llama Embu, pero que después de cuatro años me trasladaron a esta diócesis que se llama Kitui, donde estaba, he estado ahí 10, 11 años ya. Uh -huh. Una diócesis muy linda, gente muy abierta, gente con grande corazón que hemos llevado ese tiempo. Y hace dos años eh, me nombraron eh, Papa Francisco para que fuera a la diócesis de Nyeri, donde estoy ahora. Pero también me pidió que sigara, siguiera cuidando de esta diócesis de Quitui hasta que se nombren el obispo nuevo, que esperamos que sea pronto. Ya llevo dos años. Y muy contento de esta participación, de una maravilla de lo que el Señor está haciendo a través de las manos de, de los obispos, de los sacerdotes, de los fieles. Es una, es una maravilla ver... Eh, los flores que se ven en, en el campo, en, en, en la viña del, del Señor, que van surgiendo, pero que hay que cuidarlos, desde luego, y esto es lo que se trata uh, haciendo el trabajo del obispo, de ser pastor, es cuidar este jardín, es cuidar las almas, uno a una pero también toda uh, la comunidad, y... Por decir la verdad, ha sido muy lleva mucha satisfacción porque cada vez toca la gracia divina y, y también toca los grandes corazones y la generosidad de la gente que de, es, es, es una cosa que uno normalmente no espera tan fácil en una iglesia donde ya solamente llevamos menos de 150 años de evangelización. Uh -huh.
1: Una diócesis Entonces, joven.
0: Jóvenes en África, uh -huh. por decirlo, muchos eh, muchas de esas diócesis son muy, muy jóvenes. Y por eso que se va arraigando la fe, pero que la expresión de esta fe, siendo joven todavía, es muy espontánea, es muy intensa también. Y, y por eso se ve que la gente responde tan inmediatamente y que por eso pide a más pide a más servicio, pide a más eh, acompañamiento y, y eso es el reto que está muy grande por las iglesias aquí en, en África para poder llegar a a esta necesidad que es una necesidad que tienen derecho, por decirlo así para que se podemos podamos ayudarles, apoyarles acompañarles por vía de sacramentos, por vía de... también humana. Eh, y eso es lo que vamos haciendo. La experiencia en África, por decirlo ahí, también es que mm, eh, nosotros como obispos ya por razón de dificultades de comunicación, a ver, y también por la razón de modo de operar para llegar más cerca a los fieles. el obispo va, hace, viaja mucho, viaja mucho a, a las parroquias, a las iglesias también pequeñas, cada parroquia tendrá quizá 20 iglesias dependientes que llamamos locochaches donde celebran la Eucaristía o la gente se reúnen para rezar cuando no hay sacerdote y eso, este contacto, que estamos siempre con la gente, estamos, uh, por decirlo, a las raíces. Eh, pasamos mucho tiempo eh, y hay mucho contacto, intercambio. Por un lado, eh, imagino que, y esto se sienten los fieles, la cercanía de pastor y también espero que la cercanía de Cristo en persona de pastor. Pero también es una experiencia muy edificante para para mí y para los pastores, porque también nosotros beneficiamos tanto de este calor, este cariño de la gente, que también hace que podamos seguir también este rumbo con, con mucho entusiasmo y, y compromiso, por decirlo así. So, así que es un se gana... Ambos, ambas partes y es una experiencia muy linda yo os puedo decir y seguimos en eso también acompañando todos los que están allí eh, nuestros colaboradores uh -huh. para que este, todo este de evangelización todo por decirlo la dinámica puede funcionar para poder uh, ayudar todos todo los fieles uno a uno, pero también todos juntos para que se levanten un poco la temperatura espiritual.
1: Pues esa siembra que continúa en ese jardín que nos comenta, por supuesto, pues sí. requiere una gran respuesta, ¿no?, tanto por parte de las vocaciones, de los jóvenes, de los sacerdotes, de las familias, pero sí. claro, también, sí. como bien dice, pues de su obispo, de sus pastores. Me he quedado asombrada, sí. Monseñor, cuando me comentaba antes que tienen 300 seminaristas. ¡Qué maravilla! En
0: la diócesis, sí. Es, es, agradecemos al Señor porque se sí. trabajó, es todo trabajo, es nombre de la gracia, ¿no?, en uh, la arcidiócesis de Nier donde estoy ahora, mi sede actual eh, tenemos esta ese seminario diocesano que ya tenemos eh, varios seminaristas de otras diócesis han venido también para, sí. uh, para tomar este tiempo para um, formarse en nuestro seminario pero que es una cosa que no podemos tomarlo así como dado es una cosa que de gracia que tenemos vocaciones hmm. y pero esto no viene solo es que hacemos mucho siembra de por decirlo campaña claro. vocacional uh -huh. que hablamos a jóvenes y mucha labor como jóvenes esto puedo decir es lo que sobresale de estos 15 años o 10, 16 años de mi episcopado es una he intentado a, poner mucho atención y una intensa apostolado con los jóvenes. Allí salen las vocaciones.
1: ¿Cómo se hace esa, ese apostolado vocacional, monseñor? Porque me imagino que ahora que nos estarán escuchando en tantas diócesis, tantos sacerdotes, sí. tantos obispos, pues cuántos de ellos estarán también rezando ¿no? para que entren esas almas a los seminarios y que, que lleguen los obreros a es la mes. ¿Cómo se hace?
0: Es verdad es que no hay no es una cosa muy original por decirlo así es una cosa que todos sabemos es este tenemos que estar mucho tiempo con los jóvenes que tenemos que hablar con ellos no solamente darles formaciones quiere decir por ejemplo hacemos unos encuentros con jóvenes uno de los que ha tenido mucho éxito es lo que se llama caminada de fe donde caminamos depende de cuándo y dónde, hasta en, entre 15 kilómetros y 20 kilómetros, eh, caminando juntos con muchos de esos jóvenes, y paramos en un sitio con música, con hablar con ellos, dando con eh, drama, este, presentaciones de lo que se llama en inglés skits, de su música, de, eh, y, y, y en cada sitio hablamos con él y con ellos. Y el obispo caminan con ellos, pasa todo el día con ellos, eh, celebran con ellos. Y en este momento hay un contacto y también los sacerdotes vienen para participar, muchos. Y las, los, los religiosos y las religiosas vienen también. Y participamos en este invento y hablamos con ellos y llegamos a su corazón para tener confianza. Uh -huh. Este es muy importante, que tengamos que ellos tengan confianza con nosotros para que podamos hablar no solamente de la vocación, de su vida, de su familia, de sus retos de la, y también de sus cosas. Y en este intercambio creamos un ambiente de confianza a varios niveles para que podamos encontrar con ellos muchas veces y hablar de sus cosas. En una, como dice, una, un ambiente muy familiar. Y junto a esto, darles unas clases de formación. También tenemos lo que se llama un workshop, eh, unos días de seminario. de eh, Estamos ahí y les demos clases. Tenemos misas diarias, rosario, adoración eh, con Santísimo y rosario todos los días. Qué maravilla. Y se, met, se meten en un en una, en una, um, ambiente de, de, de habituarse de actos, devociones y de una vida espiritual. Uh -huh. Y pasando esto, poco a poco algunos de ellos eh, descubren su vocación. Otros también se descubren que aunque no tengan la vocación de ser sacerdote religioso, se compromete un poco para su vida espiritual. Esta temperatura va elevando, eh, levantando, y, y esto crea la posibilidad de vocación. Este año, por ejemplo, en Nyeri, entran 15 chicos al seminario. ¡Felicidades! Entrarán. Y, y esto es una gracia especial,
1: oh my, pero claro hay
0: que, que seguir, sí. hay que hablar, hmm. eh, y luego una vez entrada, acompañarles con hmm. dirección espiritual. Pero es un como decir es una cosa que no hay formulario, es, es el señor que trabaja eso, y nosotros solamente nos hacemos de catalista, de, de agente, de, de crear el ambiente propio para que el Espíritu Santo... Toca, toquen estos, estos corazones uh -huh. Y la verdad es que Cuando hay un ambiente De espiritualidad Un ambiente de devoción De rezo, de devoción a la Virgen Muy fácil Surgen esta respuesta Porque o oh, primero Surgen, oyen la llamada Y surgen la respuesta Y esa es nuestra experiencia Pero que hay que pasar Mucho tiempo con los jóvenes hay que dirigirles, hay que animarles y también eh, entenderles cuando fallan y decirles que pasa nada, que hay que levantar y seguir la vida, por eso hay confesión, hay hay modos de rehacerse de nuevo, no hay que pensar que hay que tener ser muy perfecto, hay que, es que todos nosotros somos débiles, entonces entender porque algunas veces los jóvenes están muy idealizados y piensan de lo perfecto pero eso no existe hmm. y entonces hay que decirle señor utiliza instrumentos blandos, instrumentos no tan buenos, pero crea un, una labor, una obra fantástica entrar en este, en este eh, lógica eh, los jóvenes van calentando hacia la respuesta para servir. Mm. Y eso ha sido una experiencia para mí muy bonito. Uh, el sábado pasado, también en la diócesis de Nyeri, ordenamos cinco seis para sacerdocio y cinco para diaconado.
2: La mm, semana
0: en Kitui vamos a ordenar otros. Entonces, es una cosa que es una bendición espe especial. Que Señor nos den a este momento y queremos que fomentarlo y ver si puede crecer, ya que ahora el terreno está muy fácil uh -huh. y esperemos que podamos riegarlo con la, con la, la labor que estamos haciendo, eh, obispos, sacerdotes, religiosos, pero también las familias, los laicos, que allí es el base fundamental. Eh, las familias, si las familias van bien y los padres están trabajando, eh, en enseñando y ayudando a los jóvenes, los los, los eh, niños en esta familia, pues ya tenemos una base eh, potente para poder ya eh, ayudar al crecimiento. Hmm. Esto es lo que puedo decir, que agradezco al Señor pero que no cabe duda que hay mucha, mucha gente que están rezando. Y estos rezos, estos, estas oraciones, eh, son las que dan impulso, este impulso, impulso. ...fuerte para que ya podamos ver estos frutos.
1: Pues cuente también con esos, esas gotitas de rocío... ...que ahora queremos aportar sí. desde Radio María... ...porque serán muchos los oyentes que a partir de esta noche... ...van a estar rezando sí. por todas esas vocaciones... ...por todos sus seminaristas, vocaciones a la vida consagrada... ...en fin, para fomentar, como nos dice, pues esa tierra fértil... ...y que puedan responder a la llamada del Señor... ...y decía un sacerdote, ¿no?, que, que somos fruto de una oración... Quizá pues, también usted, su mismo ministerio, es fruto de, de tantas personas que habrán orado ¿no? en esa comunión de los santos. ¿Cómo fue esa respuesta suya, Monseñor? ¿Querría compartir también el testimonio de su vocación, de esa llamada al sacerdocio y a entregarle al Señor su vida para siempre?
0: Bueno, ya eso es una historia bastante larga, pero <risas> quizá algunas anécdotas que puede conectar. Lo mío no es. Por decirlo, muy dramático, pero por un lado es bastante fuerte en que mi mamá, cuando antes del día de boda, de su boda, rezó mucho en, antes del Santísimo, pidiendo por un hijo sacerdote. sacerdote. Y eso no, no ocurrió. Yo siguió, seguí estudiando, pero pa, bueno, por decirlo, ya cuando ya nací, mi mamá también dijo, me dije, me decía después, ¿no? Que este, este es el que puede ser un sacerdote. Pero no me dijo a mí. Entonces, la vida siguió, fui a estudio, fui a estudiar, y hasta luego, desde, desde luego, encontré muchos caminos, y finalmente lo que me parecía era en unidad, y encontré, y por eso eh, encontré la devoción a entonces eh, el fundador del Opus Dei uh -huh. y, y seguí una cosa San José María Escribán conocería, y, y esto me enganché un poco en la en la universidad pero como laico y como hacía una cosa pero de sacerdocio no, no, no aparecía ahora bien Después, eh, y esto es lo que para mí una anécdota muy fuerte y agradezco al señor en eso, después ya había por otro, otras razones, después de trabajar un poco, eh, pensé, pues mira, eh, quizá podía salir también como sacerdote, pero eso no era una primera cosa y por una cosa muy fácil ya pensé a pensarlo, mi papá no se oponía muy fuerte porque ya trabajaba, pero que finalmente pedí entonces eh, el eh, prelado obispo entonces de de que, mira, eh, pienso que puedo ser sacerdote, me dijo, pénsalo, y eh, para cortar la historia, lo que pasó es que fui a Roma a estudiar y mm -hmm finalmente me ordené por la del Opus Dei y mi mamá la noche previa me dijo, ¿sabes, mi hijo? Esta es oración que yo hice antes de que tú nacieras.
1: Madre Astro. mía. Uf.
0: Y ahora hoy yo estoy lleno de gozo porque aunque tú seguías con este cosas, trabajo y cosas, <ríe> yo no... Paré de, de rezar por este dono del Señor, de un hijo mío sacerdote. Yo, por supuesto, emocioné, lloré, mi mamá lloró, mi claro. papá. A este, este momento ya se, se puso de acuerdo, a, después de más de 10 años de resistir, uh -huh. y ahora son, son todos for, forofos y apoyan <ríe> muchísimo. Y yo puedo decir mi vocación saceroto, sacerdotal lo debo a mi mamá 100% por
1: cien yo no,
0: no pienso más y agradezco al señor por eso pero también imagino que el señor ha trabajado en muchos modos eh, contacto con la miseria, la, la miseria eh, que fue una cosa que durante la universidad un, mi tiempo de universidad fui a uno de esos sitios de de Mada Teresa, eh, se conoce Teresa de Calcata, donde cuidan de los pobres, pobres, uh -huh. y eso también me tocó mucho para decidir a, a, a entregarme a ayudar uh -huh. la fe, ayudar a la gente. Entonces, tiene sus lazos eh, hasta el momento donde el Señor ya pide todo. Y gracias a Dios pidió todo uh, antes de mi sacerdocio, durante mi sacerdocio y ahora como, como obispo y, y nos regala muchísimo en cambio. y Esto no cabe duda. La vocación pensamos que hacemos muchas veces humanamente, mm. pensamos que hacemos Dios un favor pero, por decir la verdad, es que el Señor nos hace el favor muy, muy grande. Mm. Damos muy poco, ni siquiera damos, porque el pague como nos paga es una cosa fantástica. Ver el cambio de ton, tanta gente, ver el gozo de tanta gente que goza de una cosa pequeña que eres solamente un canal para realizar la gracia, o una palabra que sin más pero que tiene la gracia del señor por la por, por atrás pues este es una cosa que no se puede medir sí. eh, no se puede cambiar este intercambio de la vocación y por eso dijo a los jóvenes es que hay muchas cosas que uno puede hacer, hay muchas cosas buenas, buenas y realizarse pero no hay más que eso, no puede encontrar otro más que eso de darse la vida para ser sacerdote, para servir al Señor, también en otros modos, eh, entregar total. Eh, en, también los religiosos, religiosas, total. Esto no hay no hay una cosa que se puede comparar lo que uno obtiene en cambio de gozo, de alegría, de, de lo que se ve de los frutos en la vida del Señor. Eso es lo que mi experiencia ha sido devocionado.
1: Qué testimonio tan precioso, monseñor. Estamos aquí emocionadísimos sí. escuchándole y realmente pues se, se cumple. Es fruto de una oración, de la oración de una sí. madre que es tan escuchada. Y como dice, pues el señor nunca se deja ganar en generosidad. Su madre que pedía a un sacerdote y al final un obispo le ha dado. Bueno, es
0: otro modo de verlo sí, sí. pero sacerdote desde luego, sí, es verdad, es verdad.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues seguramente, como dice, el corazón de su madre estará rebosando de gozo y cómo no desde el cielo. Bueno, y de tantas almas, ustedes, los, los pastores, ¿no?, que tienen también esa paternidad espiritual y que nosotros no dejamos sí. de darle gracias a Dios por el bien que hacen. Me imagino que tampoco usted se imaginaba, cuando el Papa le nombra obispo, pues que, que llegaría, ¿no?, a, a ser pastor de esas diócesis. ¿Qué destacaría, ¿no?, de estos años como obispo? ¿Qué guarda en su corazón particularmente tanto de Kitui como de Nyeri? En fin, me imagino que son muchos los retos, los problemas, pero por otro lado, pues también sí. gratificante, ¿no?
0: Sí, esto, hay muchas cosas uh, que he, he tenido ocasión de experimentar, pero que si uno haría lo que se dice una suma de todo, es eh, a ver y maravillar del. Lo que la gracia del Señor hace. Eh, situaciones casi no se puede resolver y la gracia del Señor cambia todo a una luz tremenda. Digo, situaciones individuales de gente que se han perdido, de gente que se han hecho cosas terribles, pero que cambian y vuelve al Señor, y, pero cambian de una modo muy intensa. De situaciones de donde parece que la gente no entiende todavía por su actuación. En Quituy por ejemplo, hemos tenido una situación que por historia es como una sede bastante fuerte de brujería, uh -huh. eso, en pasado. Y la gente pensaba que el evangelio, el evangelio no llegará a cambiar a la gente, pero... En esos diez años hemos visto tan un cambio tan tremendo que la gente se ha abrazado la fe y muchos brujas y brujos han venido eh, se han bautizado ¿Ah, sí? se han dejado de sus modos sí, y ha abrazado, eh, bautizado muchísimos decanos decanos de esos o sea muchos mm. y, y también situaciones donde uno piensa que imposible por la pobreza de la gente. Hmm. Para mí una cosa que me han dado muchísima gracia y muchísima alegría y agradezco al Señor es un proyecto precisamente de la Virgen, un proyecto de santuario de la Virgen, que la gente pensaron en una, un modo de esto que se dice eh, de consulta desde base ¿Sí? hasta que los consultas y dijeron que sería bueno que construyéramos un santuario de la Virgen para que la gente pueda llevar allí sus problemas claro. y para que les protege de estas cosas que les llevaba a brujería, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. Y empezamos esta, este proyecto que era muy grande y la gente dijeron que van a construir lo que tienen. Y primero dijeron que van a construir gallinas. ¿Ah, sí? Y, y cada persona contribuyó en gallinas, estamos hablando de quitar mil gallinas. ¿no? Y de, y entonces vendemos y intentamos este, y lo, o los que tenían, intentamos la, la construcción del santuario. Los que tenían más, contribuían más, y ahora el santuario está casi acabado. Y con, es, una, es un santuario de bueno. la Virgen de la Protección. Una cosa maravilla, bonita, y construido con una donación de gente muy pobre. Otros que vinieron ya viendo cómo la gente se ha construido, amigos de estos de fuera que han hecho una donación es potente, pero que para mí lo que es importante es que cada persona ha contribuido ha a eso. Y venían físicamente con la gallina, ¿no? No es una cosa. Eh, y teníamos días de recoger las gallinas y había 500 gallinas de, de en una parroquia, uh -huh. otros 500 en otra parroquia. Era una cosa también, no sé cómo decir, eh, eh, sí, divertida de una vez, pero impresionante, como la gente ya llevaba a los chicos. Eh, los niños llevaban huevos y re recogemos no sé cuántos de estos para vender, y eh, casi nos, nos cambian en un una mercado, ¿no? Un supermercado para, <risas> para vender estas cosas, todo para el amor de la Virgen, todo para construir un santuario todo para dar lo que tenían porque no tienen mucho dinero, pero... Un señor que tenía vacas, no de grande calidad, pero dijo que, bueno, esta, yo doy más grande de los míos para, para la Virgen. Y vino ahí cabras, hay mucha gente. ¿Cuánta que generosidad? Eso para mí fue ver cómo la Virgen tira del corazón, cómo la gente cuando tiene corazón de fe, cuando la fe toca, cambia mm. y como fruto del Espíritu Santo, la generosidad que viene, y cómo la gente ya sienten la iglesia como suya. Uh -huh. O sea, que lo que estamos haciendo. Y, y esto ha sido una, ex, una experiencia para mí muy edificante, porque es más fácil ir a un sitio fuera, hacíamos eso muchas veces antes, para buscar gente que pueden donar benefactores sí. de aquí uh -huh. de allí mientras esto todavía es válido es mucho más potente ver la gente y cómo salen y sobre, sobrepasan de hasta sus posibilidades para dar un templo de valor y bonito para uh -huh. la iglesia. esto ha sido una experiencia muy potente para
1: mí no me extraña, no me extraña. Además me parece eh, realmente providencial, ¿no? No me comentaba anteriormente que. Quitui eh, era una región muy árida y precisamente, pues espiritualmente eh, cuánto fruto está dando, ¿no? Y, y, y realmente pues de esa situación anterior que nos decía de brujería, esas almas que necesitaban tanta protección, tanto amparo del cielo, cómo la Virgen ha ido trabajando, cómo ha ido cultivando y ahora construyendo ese santuario nos dice que queda poco. Así que yo invito a rezar para que se den mucha prisa y que en cuanto antes esté construido esa ciudad de la Virgen sí. y que sean sí, muchos los que puedan estar bajo su amparo.
0: Sí, sí, sí. Esto es una experiencia muy potente. Hay otras experiencias eh, y yo diría la segunda, es eso que decía el contacto con los jóvenes hmm. y la respuesta de los jóvenes. Um, por razones varias, los jóvenes no participaban tanto en, en las ceremonias de la iglesia, en la misa, había una ba bajaba el número de jóvenes, pero lo que he visto con estar con ellos, pasar mucho tiempo, y ya durante esta, la, el sínodo de los jóvenes que pasó, que tuvo lugar en octubre sí. año pasado, uh -huh. tuve la oportunidad de participar, y ahí dije que hay que perder tiempo con los jóvenes, hay que perder tiempo con los jóvenes. Uh -huh. Y eso perder tiempo, decir, estar con ellos eh, en, cuando están deporte, cuando están hasta el obispo, no digo solamente los que están al, al base, todo, el obispo también, pasando este con mis sacerdotes, ya hemos cambiado esto y se ve una panorama muy interesante, que se ha aumentado, los jóvenes en la iglesia, es impresionante ver cuánto vienen, cuánto participan, es un impresionante, más del 70% de mm. las personas en la iglesia son jóvenes, y han ha venido, las iglesias están llenos de jóvenes y esto también es una cosa de obra de, del Espíritu Santo Qué que se han tocado, que ha, que, que ha respondido, y que, que se ve que se siente a casa, no, no se siente como mm. bueno viniendo para estar no, mm -hmm. viene para participar y esto eh, es trabajo de varios años no digo mío, pero de todo el equipo pastoral que se han dado mucho tiempo a los jóvenes. Y esto es el futuro de la iglesia. Eso si pasamos es... mucho tiempo con los jóvenes, también con los mayores, digo, pero con los jóvenes porque están más, eh, hay mucha amenaza de su vida uh -huh. espiritual o cristiana, pero que también los más mayores necesitan este acompañamiento, pero yo diría frutos directos que hemos visto en esto de pasar mucho tiempo con los jóvenes escucharles y también aconsejarles en un modo muy familiar muy, muy a su modo a su nivel sin pretender de solamente darles clases y uh -huh. pedagógica ¿no? una cosa más bien cercana y eso ha cambiado mucho mucho los jóvenes y agradezco al Señor por lo que lo he visto con mis, con mis ojos. Y este es, es un sembra que muchas veces uno dice, estoy sembrando por 20 años, frutos vendrá 20 años, pues los he visto en menos de 5 años y agradezco al Señor.
1: Bendita sea Dios. Mucho. ¡Qué alegría! Pues, Monseñor, estoy viendo que el tiempo pasa demasiado deprisa. Son tantas cosas las que nos tiene que contar. Yo creo que como hoy no nos va a dar tiempo a todo, pues le voy a invitar a que en otro programa nos siga contando estas maravillas que está realizando el Señor, ¿no? Encantado, encantado.
0: <ríe> y
1: ya para terminar esta parte de, de nuestro programa, Monseñor, pues como bien conoce la realidad de Radio María, ustedes que allí tienen también la sede y conoce esta familia sí. que está creando la Virgen, ¿verdad?, en todos los rincones de mundo ...y que continúa extendiendo su manto... ...quería también pedirle un mensajito... ...para nuestros oyentes, trabajadores... ...voluntarios de esta Radio de la Virgen.
0: Sí, a todos los que trabajan en río María... ...yo enhorabuena... ...y también animales... ...que es una labor sin límite... ...ha llegado a todo el mundo... ...no es solamente hablar de la Virgen... ...porque hablar de la Virgen es hablar de su Hijo... Y hablar de la Virgen y pasar ese mensaje uh, potente de la Virgen es hacer la gente responder y, como siempre, la Virgen nos lleva a su hijo. Y queremos decir, en nuestro sitio, Nyeri, está haciendo muchísimo bien porque es un mensaje de evangelio que está llegando a todos los rincones. La gente está animada, esperan noticias, esperan una palabra, un compartir una experiencia, que se le va, se, se den, les den eh, esperanza, levantan su espiritualidad, su, su respuesta y también impulsales para que sean más reconocidos. Muchísimas gracias por lo, todo lo que están haciendo, todo el mundo. Muchos de vosotros están haciendo esto como voluntarios. Muchos de esos están dedicando muchísimas horas a esto. Y muchos benefactores de Radio María que están apoyando, rezamos por todos vosotros, todos ustedes, y que el Señor os bendice muchísimo y la que nos cuide y os campaña en cada paso. Eso, para mí, de mi parte que eh, os prometo rezar y encomendaros.
1: Muchísimas gracias, pues también nosotros vamos a orar por todas sus intenciones, nos acogemos a esa oración suya tan importantísima, y Monseñor sí. le invito además, no quería concluir aquí sin pedirle que nos acompañe en la última sección que tenemos en nuestro programa, porque ahora que nos está sí, hablando sí. de la Virgen María, pues como siempre nos da más sed y tenemos ganas de más así que si nos espera unos minutos nos podría acompañar sí, sí, también encantado. en la voz de los obispos desde el corazón de María muchas gracias
0: claro, claro claro
1: pues hasta ahora entonces y de nuevo claro, con nosotros claro. tendremos a monseñor Anzoni Mujeria arzobispo de Nyeri en Kenia desde el corazón de María Y seguimos en la voz de los obispos, queridos oyentes, esta noche desde Kenia con Monseñor Anthony Mujeria, que él es el arzobispo de Nyeri y administrador apostólico de Kitui. Si alguno de ustedes acaba de incorporarse y se ha quedado con ganas de escuchar la entrevista en profundidad que le hemos realizado, como siempre le invito a poder visitar nuestro podcast de nuestra página web y allí ya sabe que puede escuchar o descargar todos nuestros programas. Bueno, pues todavía está tiempo en el programa de esta noche de escuchar a Monseñor Mujeria, porque además le hemos invitado a la sección especial que tenemos de nuestros obispos desde el corazón de María. Así que damos paso a que nos hable y nos introduzca en el corazón de la Madre de Dios. y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María hemos tenido con nosotros esta noche al arzobispo de Nyeri en Kenia Monseñor Anzoni Mujeria además tenemos el privilegio después de tantas cosas que nos ha contado de esa misión que le ha deparado la providencia allí en África como sacerdote como obispo con ese testimonio tan bonito respondiendo a la oración de su madre pues ahora nos va a hablar también de su madre del cielo de la Virgen María nos introduce en su corazón buenas noches nuevamente Monseñor
0: Buenas noches, buenas
1: noches. Pues sí. le invito a que comparta con nosotros una breve anécdota o experiencia que haya tenido con la Virgen y que también nos acerque nosotros a este corazón inmaculado que tanto ama a su hijo y a nosotros también como hijos suyos.
0: Sí, eh, bueno, una cosa para empezar, eh, la diócesis de, la diócesis de está tiene como patrona la Virgen Virgen, de la consolada uh -huh. que siempre eh, nos ayuda en todo lo que está haciendo y nos consuela ¿no? es, es la que está a, su lado, a nuestro lado eso es una cosa que nos ayuda y nos guía mucho en el apostolado para mí yo acuerdo me acuerdo que siendo un sacerdote joven eh, me invitó a un sacerdote un poco más mayor que un poco más mayor, tenía 80 años, y era profesor de mi papá, y quería hablar conmigo, y fui a hablar con él después de que eh, quitaba dos años de mi sacerdocio. Y ese sacerdote, muy santo, yo diría, ya está en cielo, me habló de mi sacerdocio y me dijo, Mira, yo voy a contarte mi, mi historia de la vida. Y me contó que su sacerdocio, después de ser ordenado sacerdocio, el sacerdote, después de cuatro o cinco años, entró en crisis. Y en su crisis fue a un sitio uh, donde lo han llevado para trabajar y entró en muchas dificultades, hasta que un día, cuando ya con sus amigos estaban... Planeando, no me no acuerdo dónde querían ir. Le dio como un golpe en su corazón. El hecho que estaba traicionado su sacerdocio. Y a este momento miró y vio esta imagen de la Virgen de Consolato. Y dice que es, era como una llamada de mi hijo. ¿Qué estás haciendo? Oye. Y desde luego me dijo. Empezó. Y se comprometió de rezar el rosario, entonces daba dos, tres partes del rosario todos los días para que la Virgen me lleve de mano.
1: ¡Qué bonito! esto me bonito. contó.
0: Y entonces me dice, mira, tú eres un joven sacerdote y parece que todo el mundo esto tiene por adelante y piensas que tiene todo lo... Sin la Virgen no llegará a ningún sitio. Yo... Te recomiendo Te recomiendo que no dejes de rezar a menos al rosario cada, los, cada día. Y si puedes, también. Si puedes, también las otras partes. Yo había intentado, y lo había ya, rezaba rosario todos los días. Pero este reto de un sacerdote que me dijo, es la virgen que lo sacó de su... Uh -huh. camino de perdición porque iba por, por camino bastante malo y uh -huh. ya tenían 50 años de sacerdocio cuando me hablaban de eso y me dijo y no nunca me ha fallado la Virgen eso para mí es una cosa que lo tengo siempre en mi corazón Qué bonito. y siempre siempre me gustaría no perder este eh, cercanía de la Virgen yo llevo rezando el Rosario muchos años eh, todos los días, y también cuando puedo, ya que camino mucho, estoy mucho en, ca en, en carretera, mm. eh, también retando las otras partes, invito a la gente que vienen conmigo cuando estamos para retar el rosario. No tenemos que tener, no tenemos que tener eh, vergüenza de ver, demostrar uh, nuestro cariño y a la Virgen y Ver que la gente testimonia para gente que nos vean, Pecando Rosario, como hizo el San, Santo Juan Pablo II, uh -huh. un ejemplo tremendo que nos dio.
1: Así es, así es.
0: Eso es una testimonia que, que puedo dar.
1: Pues muchísimas gracias, nos encadenamos también nosotros a ese rosario, a esa cadena de amor y de rosas, de besos a la Virgen María, porque como bien dice, pues es la mejor protectora, madre, maestra, en fin, todas las palabras se quedarían cortas para ella y de su mano, como le ha pasado a ese sacerdote, como le pasa a usted y a todos cuantos la queremos, pues confiamos en que no nos perderemos, ¿verdad?, le agradecemos sí, sí, sí. muchísimo, Monseñor, el haber compartido con nosotros la voz de los obispos. Como decía, me quedo sí. con ganas de más, así que Dios quiera que le podamos tener nuevamente con nosotros. Y mientras tanto, pues cuente siempre con nuestras oraciones.
0: Muchísimas gracias, que Dios os bendiga a to todos.
1: Gracias a usted siempre. Hasta pronto, Monseñor Bien. Anthony Mujeria, arzobispo de Nyeri, en Kenia. Pues queridos oyentes, el tiempo como siempre se ha pasado muy rápido y tenemos ya que despedirnos. Les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos especialmente al arzobispo de Nyeri y administrador apostólico de la diócesis de Kitui en Kenia a Monseñor Anthony Mujeria que haya compartido esta noche su testimonio, que nos haya hecho participar también a través de estas ondas de esa misión que la Iglesia le ha encomendado en este país africano gracias también a quienes al margen de los micros han colaborado en la producción del programa, a nuestra compañera Beatriz Luengo, directora del programa Esto es África y a nuestro colaborador Miquel Bordas, como no Gracias también a todos ustedes que nos acompañan y que sé que rezan por nuestros queridos obispos. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Nosotros les esperamos en 15 días, ya en el primer domingo de agosto a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.